0: 고기, 비빔밥에 이어 해외에서 큰 인기를 누리고 있는 K푸드는 김밥이라고 합니다. 간편하다, 균형 잡힌 건강식이다. 김밥이 사랑받는 이유도 다양한데요. 그 중에서도 드라마 이상한 변호사 우영우의 주인공 우영우는 자신이 매끼 김밥을 찾는 이유에 대해 이렇게 말합니다. 김밥은 믿음직스럽습니다. 재료를 한눈에 볼수 있어서 예상밖에 식감이나 맛에 놀랄 일이 없죠. 있는 그대로 보여주고 본대로 믿을 수 있다는 것 요즘 같은 세상엔 그만큼 매력적인 이유도 없을 겁니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 해외에서 우리의 김밥이 인기가 있다는 사실을 알게 된 뒤에 김밥을 바라보는 시각도 조금 변한 것 같아요. 과거에는 약간 아 저렴한 식사 혹은 간편식 정도로만 이해됐던 이 김밥이 막상 찬찬히 생각을 해보면 수많은 재료들이 균형 잡혀 있어서 오히려 한 끼의 건강식으로 굉장히 좋은 음식이 아닌가. 하는 생각을 해봤습니다. 소풍 때 어머님이 싸주시는 김밥은 그토록 맛있어 했으면서 왜 음식점에서의 김밥은 그렇게 홀대를 받았을까 하는 생각도 해보게 되죠. 라면 한 그릇 시킬 때 찬조 출연하는 그런 역할로서 이제 김밥이 사용이 됐었는데 해외에서 오히려 이 김밥의 진가를, 어, 이제 확인하고 그러면서 우리에 대한 김밥에 대한 시각도 조금씩 변하고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 모든 재료를 드러내는 그 솔직함, 전문적인 용어로 이제 밑장을 빼지 않는, 네, 실화로 치는 바로 그 정직함 속에서 많은 해외의 이 소비자들이 김밥에 대한 사랑을 보여주고 있는 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라오에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 이매진 드래곤스, 빌리이버. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤베드 KBS 디지털 뉴스 부의 박혜진 기자, 그리고 문화복지부의 정세배 기자, 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 굿뉴스와 배드뉴스 어떤 뉴스부터 가 볼까요?
1: 아, 이번 주는 제가 배드뉴스를 골랐는데 제가 네. 먼저 하고 싶어서 제가 말씀을 드릴게요. 지난주에 저기 정부 행정 전산망이 멈추는 사태가 있었잖아요. 음,이었었죠. 이것 때문에 정말로 좀 많이 힘드셨던 분들이 있을 거예요. 그날 특히 서류 떼셔야 되는 분들, 이런 분들 사실 뭐 방법이 없잖아요. 혼란에 빠졌는데 사실 이런 재난 상황도 있고 여러 재난 상황을 저희가 겪을 수밖에 없잖아요, 살면서. 그럼 그런 재난 상황에서 이 재난을 컨트롤 해야 될좀 당국 쪽에서 이제 연락망이 필요할 거 아니에요? 특히 다른 기관과 이제 실시간 정보 공유도 해야 되고 그럴 일이 많은데. 근데 이 지자체들이 대부분 이제 저희 일반적으로 많이 사용하는 그 SNS 서비스죠. 카카오톡. 통해서 이걸 하고 있다고 해요. 잠깐만요.
0: 국가 재난 상황의 상황 이 전파를 카카오톡으로 재난
1: 상황 공유를 카톡 단체방에서 하는 거죠. 쉽게 말씀드리면,
0: 그러니까 국가의 그 재난 상황 관련자들이요.
1: 네네. 이제 아. 그럼 관계기관 공무원들이 이제 다 모여서 보통 카카오톡 카카오톡 대화방을 파고 거기에 이제 실시간으로 예를 들어 산불이 발생했다고 하면 산불이 진행이 어떻게 지금 되고 있는지 어떤 뭐 이제 지시사항이 내려오고 있는지 이런 정보가 여기를 통해서 공유가 되고 전파가 되는 거죠 대응 상황도 마찬가지고
0: 몇년 전인가 카카오톡 먹통 사건 있었죠 있었죠, 있었죠. 카카오톡 먹통 되면 어떻게 됩니까
1: 그그 그 말씀을 드리고 싶은 거 이게 먹통이 될수 있는데 카카오톡이 만약에 특히 재난 상황에서는 사실 재난 지역 주변의 통신 사용량이 늘어나죠 첫째 음. 두 번째는 통신망 자체가 훼손될 우려가 있죠 재난 때문에 그렇죠. 그럼 이제 이것도 불, 평상시보다 더 사실 먹통이 될 위험이 조금 높아진다고 봐야 될 텐데 이 교류가 이렇게 되고 있고 그럼 다른 수단이 없어서 이걸 하냐 그렇지는 않아요. 이게 각 지자체의 재난 상황실에 소통 수단이 있습니다. 이게 뭐냐면 재난 안전 통신망이라고 정부가 뚫어놓은 게 있어요. 근데 뚫어놓은 게 있고 그래서 뭐 지자체, 소방, 경찰 이런 통신망을 다 합쳐서 왜냐면 이게 다 유관 기관이다 보니까 전국에 기지국도 만들고 운영 센터도 만들고 단말기도 이제 일반적으로 스마트폰처럼 생긴 걸 만들어서 다 배분을 했어요. 아 그래서 새로운
2: 단말기를 네, 써야 네 단말기를 스마트폰 같이 어.
1: 생긴 걸 했는데 이게 사업비가 한 1조 4천억 원 들었습니다. 단말기 한 20만 개를 만들었어요. 근데, 근데. 현실에서 거의 안 써입니다. 거의 안 써이고, 지난해 이거 통신망을 통해서 오간게 몇, 전체 기록을 따졌을 때 570만 분인데, 근데, 어, 이거 되게 많이 한거 아니야? 이렇게 얘기할 수 있는데, 근데 기관 간에 통신한 거는 전체 1% 정도밖에 안돼 나머지는 쉽게 말해서 평상시 점검용으로 쓰고, 실제 용도에 맞게 한 거는 거의 얼마 안 돼요. 쓰긴 쓰고 있는 거죠. 네, 네, 쓰긴 쓰고 쓸 있습니다. 쓸 수도 있고. 네, 문제는 이게 의무적으로 이제 이렇게 이제 점검하고 이런 교신 외에 이제 현실적으로 안 쓰이다 보니까 뭐 결과적으로 실질적으로는 카카오톡을 결국 다 이용하는 셈이고. 아까 제가 어떤 특정 지자체를 염두에 두고 말씀드린 게 아니에요. 네. 네. 대부분 지자체가 이러고 있습니다. 실제로 국회에서 의원실을 통해서 이거 확보한 자료를 보면 모바일 상황실 36곳 중 34곳은 카카오톡이고 나머지 두 곳도 다른 SNS 서비스입니다. 그러면 네, 전부다.
0: 잠깐만요. 잠깐만요.
1: 그러니까 이제 네
0: 정리를 좀 해보자면
1: 네. 국가의 재난 상황이 왔을
0: 때 대처해야 되는 여러 기관들이 있는데 그게 네. 민간 그 SNS인 이제 그 카카오톡을 사용을 하고 있고. 네. 국가에서 지급한 이제 단말기가 있긴 있습니다만 실제로 지금 거의 사용이 안 되고 있어요 거의 있고. 사용이 안
1: 되고 있죠. 네.
0: 물론 거기까지는 이해하겠어요. 네. 뭐 지금 뭐 점검용으로라도 지금 가지고 있으면 결국 네. 이제 재난사항이 됐을 때 다른 통신망이 이제 막히면 이제 그걸 쓰겠다. 네. 뭐 비상용으로. 스페어 타이어 가지고 있듯이 가지고 있겠다. 뭐 거기까지는 이해하겠는데. 그런데 부서마다 이제 카카오톡 뿐만이 아니라 뭐 네이버 밴드나 텔레그램이나 뭐 이런 걸 사용한다. 그러니까 국가 기관에서도 통일도 안돼 있는 거네요?
1: 그렇죠. 사실 이게 어떻게 보면 이게 어떤 기준에 따라서 카카오톡을 사용하는 것은 아니기 때문에. 뭐
0: 이렇게 네. 이야기할 수 있잖아요. 국가에서 어떤 특정 그한 민간 운영사를 선택해서 이제 협약을 맺고 네. 평상시에 이제 이 망을 우리가 좀 국가에 쓰겠다. 네네. 그래서 뭐 비상라인 하나를 뭐 따로 분리해 놔라. 뭐 이런 식의 거는 할수 있지만 아니 이 부서는 카카오톡 쓰고 저 부서는 네이버 밴드 쓰고 저 부서는 어, 지역마다
1: 다 다른 거 지역마다 거죠. 텔레그램. 네. 그럼 이게 국가 재난 상황이라든지 아주 큰 사건이 벌어졌을 네. 때 이게 연결되기도 쉽지가 않다는 거잖아요. 소통이 잘안 된다는 네. 거죠. 물론 이제 뭐 행정안전부를 중심으로 이제 국가적 재난에선 이게 소통 체계가 있긴 하지만 어떤 이제 그 하단에서 이제 실제 실무자들끼리 공유하는 사실 것도, 사 편의를 위해서 이렇게 쓰는 거일 네. 텐데 이게 뭐 사실 편하긴 하죠. 저희도 편하잖아요. 사실 이렇게 업무적으로 할 일이 고 편한 거는 맞지만 아까 말씀드렸던 그런 먹통이 될 우려가 충분히 있고 그러니까 비상 상황이라든지 또는
0: 어떤 재난 상황에서 어떤 방식으로 해야 될지에 대해서 좀 고민들이 있어야 되는 그건 없이 지금 당장 편 중에 뭐
1: 안전 장치라도 있어야 되는 거 아니냐 이런 의문 정도는 좀 제기할 수 있겠죠.
0: 이건 좀 정리를 좀 해야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 어, 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 이번 주배드 뉴스 어, 정세배 기자의 지난 예, 상황에 대한 정부 매뉴얼에 특히 이제 통신망 매뉴얼에 네네. 대한 이야기 해주셨습니다자군 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 뉴스, 저희 코로나 이후에 이제 비대면 진료 얘기 많이 나왔었고. 최근에
0: 어플리케이션으로도 상담받고 약. 받을 수 있잖아요.
2: 그렇죠. 시범 사 형태로 진행을 하고 있는데, 이 진료 비대면 진료 의 초진 허용 범위가 지금보다 좀더 늘어날 것으로 이게 전망이 되고 있습니다. 네. 이게 사실 지금 뭐 완전히 발표를 한건 아닌데, 이 당정에서 조만간 이 관련해 가지고 개정안을 발표할 걸로 알려졌고요. 이 개정안에서 가장 눈에 띄는 부분이 초진 허용 범위 확대인데, 어 현재는 이 초진부터 비대면 진료를 이용할 수 있는 대상이 섬 벽지 환자 그리고 음. 만 65세 이상 가운데 장기요양 등급 판정을 받은 환자 등록 장인 뭐 이렇게 엄격하게 제한이 되어 있어요. 그런데 네. 이런 가운데 사실 9월부터 이 복지부 공청회에서 문제가 된게 섬이나 벽지 환자에 관한 부분인데 이게 사실 지역이 마을 단위로 정해져 있어가지고 실제 위치상으로는 바로 옆인데. 누구는 되고 누구는 안 되고 비대면 진료 이용 혜택을 볼수 없는 경우가 생기는 거예요. 종종 발생하는 거예요. 그래서 이런 좀 문제를 해결하기 위해서 지역 제한을 대폭 완화한다고 합니다. 구체적으로 보면, 뭐, 응급 의료 취약지로 지정된 시군 단위로 이 대상 지역이 확대될 걸로 보이고, 수도권의 경우에도 다수 지방 자치단체가 이 해당 지역에 포함될 것으로 예상이 되고 있고요. 이렇게 되면은 비대면 진료를 초진부터 이용할 수 있는 대상자가, 어, 현재 6만 명 수준에서 최대 600만 명까지 한 100배가량 늘어날 수, 것으로 전망이 된다고 해요. 음. 네, 이것뿐만 아니라 좀 시간적 제한도 대폭 완화될 걸로 예상이 되는데, 구체적으로는 저녁 6시부터 다음날 오전 9시까지 야간 시간대 그리고 휴일에는 누구나 비대면 진료를 초진부터 원래는 이게 어 재진부터 하도록 되어 있었거든요. 네. 근데 이거를 정작 사실 재진하려고 하면 야간이나 휴일 이럴 때는 갑자기 그때 아파버리면 은 가서 받을 수가 없잖아요. 비대면 진료를 받을 수가 없고. 사실
0: 이제 병원 가는 시간을 일하는 분들은 또 따로 빼기도 쉽지가 않아요. 네. 그렇죠. 어.
2: 그런 부분들에 대한 문제를 이제 좀, 어, 완화하기 위해서 이제는 그 야간 시간대 휴일에도 네. 초진부터 이용할 수 있을 것으로 그렇게 보입니다. 그렇군요.
0: 좋은 소식이죠? 어, 최근에 이제 의대생들 숫자를 늘리겠다라는 어떤 정부의 발표도 있었습니다만 이제 의료 서비스가 좀더 편리해지는 그런 과정에 있는 게 아닌가 하는 또 생각해보게 됩니다. 근데 이게 의학계나 약계에서 반발하지 않나요?
2: 일단은 아직 구체적인 개정안에 대해서 확정한 바없다 이렇게 복제부에서도 얘기를 하고 있고 각계 의견 수렴하고 있다 이렇게 하고 있는데 비대면 진료 범위 확대 이거는 사실 의학계에서 계속 꾸준히 반발을 해왔던 부분이라서 네. 이건 아직 사실 변수로 남아있을 수밖에 없는 부분이 될것 같아요.
0: 비대면 진료하면 이제. 한마디로 정확한 진단을 하기가 그렇게 쉽지 않다. 그렇죠. 이런 논리들이 또 있는죠. 거 위험성이
1: 거죠. 높다 이런 말씀들을 하시고 있고 또약 같은 경우에는 이제 배송이 또 예전에 코로나 시국에선 됐지만 지금은 안 되거든요. 네. 정작 이제 의료를 이용해도 결국 약을 먹어야 되는 문제인데 야간이나 휴일에 약이 안 약국이 안 여는 것도 뭐 똑같잖아요. 그리고 만약에 집 근처에 그 원한 약이 없을 수도 있고 이런 문제 때문에 그렇더라고요. 이 약이 음. 그 병원
0: 이 아래에서 벗어나면. 없는 약들이 꽤 많더라고요. 네. 병원의 특성상 뭐 주로 이제 자주 처방하는 약들이 있을 수도 있고 또 의사라든지 또 이런 분들에 의해서 또 약간 선호되는 약들이 네네. 있는 경우들도 있어서 꼭그 진단서 처방전 주시면서 요 앞에 병원 약국에 가서 꼭 지으세요. 뭐 다른데 가면 어약 있다. 어 다른데 가면 없을 수 네. 있습니다. 이렇게 이야기를 하시는 걸 듣는데 그런 문제도 또 여전히 남아 있는 거군요. 네. 지금까지 뉴스 굿앤베드 정세비 기자 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 고맙습니다. 최근 들어 영화계의 성수기가 사라진다는 이야기 심심치 않게 들려옵니다 설과 추석 명절 7월 말부터 8월 초 여름방학 같은 대표적인 성수기 개봉작들의 성적이 저조했기 때문인데요 반면에 올해 흥행, 탑3 영화, 범죄도시 3편, 엘리멘탈, 스즈메 문단속 3편은 각각 5월, 6월, 3월 비수기에 개봉한 영화들이었습니다. 이제 작품만 좋다면 개봉 시기는 후순위로 봐도 되는 걸까요? 이 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한 최강희 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 영화계의 성수기가 사라지고 있다. 그런데 영화계 관계자들은 여기서 한번더 나가서 극장의 위기다 뭐 이런 이야기까지 하던데 네, 동의하십니까? 네. 근데 가보시면 압니다.
3: 이게 몰락하고 있다는 걸
0: 피부로 느끼죠. 저도 얼마 전에 네. 그꽤 화제가 된 영화를 보러
3: 갔는데 낮시간이었는데 둘이 앉아 봤어요. 어 그러셨구나. 그러니까 그 정도예요. 그 정도로 지금 팔이 날리고 있는데 예전에 제가 초등학교 때 학교 앞 떡볶이 가게 가면요. 네. 동네 극장 표를 나눠줬어요. 얼마 이상 먹으면 저는 <웃음> 오락실에 오락실 가면 야너 그만해 뒷사람
0: 그러니까.
3: 있잖아 하면서 이제 영화 떠가지고 나가라고 하셨던 기억 났데 그렇죠. 동네 극장의 마케팅 수단으로 이렇게 공짜 표를 막 나눠줄 때가 있었는데 네. 최근에 그 극장 주변에 치킨집에 가니까 공짜 표가 부활했더라고요. 아 그래요? <웃음> 개봉관표를요? 예. 얼마 이상 먹으면 <웃음> 주중 그 관람 그 표를 주겠다. 그렇게 해서 그게 얼마나 그 아. 걱정들이 장사가 안 되면. <웃음> 그래 제가 물, 무려 40년 전에 경험했던 공짜표였는데 지금 이제 그렇게 된 거예요?
0: <웃음> 참. 참 불안한 게요. 예전에 마케팅 할때 그 마케팅 가르쳐 주셨던 분들의 이야기 중에 음. 하나가 공짜표를 남발하기 시작하면 문제가
3: 커진다. 문제가 커지죠. 이런 네, 이야기를 했었거든요. 네, 네. 어. 사실 지금 (14000원) 주중 (14000원) 주말 1 5 0 0 0원의 관람 그~ 비 영화 관람료가 사람들 되게 비싸다고 느끼잖아요 그런데 사실은 그게 뭐~ 제가 이런 말 하면 또 욕먹겠죠 그렇게 비싼 건 아니에요 <웃음> 이게 사실, 사실은 이제 극장표만 봤을 때는 네. 뭐 외국 기준으로 봤을 때 그렇게 비싼 건 아니다 네. 어. 그니까 러 뭐~ 뭐~ 당연히 이제 물가지수가 있으니까 아, 미국이나 영, 일본, 뭐 이런 나라들 선진국하고 수평 비교하는 건 무리다라고 말씀을 하시겠지만 그동안 네. 사실, 어, 어 한국의 영화관람료가 지금 지나치게 저렴하게 책정돼 있었던 거는 사실입니다. 음. 근데 이제 이게 현실화되는 상황이 너무 급작스럽게 현실화된 데다가 아시다시피 2000년대 초반 멀티플렉스가 한참 확장 일로에 이, 있을 때, 이 극장들이 덤핑을 많이 했어요. 덤핑. 그거 이제 신용카드 또는 이동통신사 할인. 음. 이런 걸로 해서 어쩔 때는 뭐한 5천원? 영화 한편 보는데. 그
0: 이동통신사 VIP 되면은 네.
3: 뭐한 달에 티켓 뭐 한두 장뭐 이렇게 공짜 티켓이 그렇죠, 그렇죠. 나오기도 했었어요. 예, 예. 그냥 그 포인트 사용하면 어, 5, 6천원에도 보고 거의 그랬거든요. 그래서 어 사실은 그게 그냥 가격으로 생각이 된 거예요. 그러니까 인식이 굉장히 저렴하다라는 음, 생각이 들었는데 음, 음. 거기에 익숙해지다 보니까 이제 이동통신 할인도 없고 뭐 다른 기타 할인도 없는 상황에서 1 0 4천 원, 1만 0 0원 고수한이 내야 되니까
0: 극장에서는 네. 또이 코로나 시기에 적자 본거 메우겠다고 뭐 극장료 올린다 뭐 이런 이야기도
3: 있었잖아요. 그게 이제 코로나 시국에 올린 게세 번을 올렸거든요. 네. 그러니까는 사실 코로나 시국에 관객들이 극장에 안 오는 사이에 올렸단 말이에요. 이게 꼼수라는 거죠. 그냥 나중에 코로나 전국이 다 끝난 다음에 시국이 끝난 다음에 어, 손님들이 다시 돌아올 때 조금씩 조금씩 올려도 괜찮을 텐데. 합의,
0: 합의 하에
3: 관객들과 합의 하에 이렇게 올린 게 아니라 안올때 올려놓고 돌아왔더니 올라 있는 거네요. 네. 근데 사실 뭐 어떤 상품이 소비자하고 합의하고 가격을 올립니까? 그냥 올리지. 그래도 왜그 심리적
0: 합의 같은 게 있잖아요. 시장에서 눈치는 보지 않습니까? 음. 그렇죠. 어이 정도 올리면 그래도
3: 받아들여 줄 텐데 음. 이거 더 올리면 안 받아줄 텐데. 맞아요, 맞아요. 뭐 이런 게 있잖아요. 그런 차원에서 이제 우리나라 멀티플렉스들이 완전히 바보 같은 무리수를 둔 거죠. 음 그렇게 해서 결국 극장에 오던 관객들 썰물처럼 쫙빠져 나가고 대체제가 있잖아요. OTT. 그럼 대체재로 다 몰려가는 거죠. 어떻게 한 달에 뭐 최고 프리미엄 해도 영화극장 주말에 네. 보는 한편값이니까 갑이, 예예.
0: 그게 낫다라고 이제 판단을 하게다 네. 더군다나 요새 뭐 노트북이라든지 tv를 통해서 다볼수 있기 때문에. 네, 예. 그렇습니다.
3: 이런 상황에서 이제 대체재로 몰려가니 앞서서 김태우 씨가 성수기가 사라졌다라고 하는 얘기를 인용을 했는데 따로 어떤 극장이라고 하는 게 영화 관람의 주 창구가 아니기 때문에 음. 비수기와 성수기가 의미가 없어진 거죠. 그냥 좋은 작품이 나오면 그냥 아 이건 극장 가서 봐야겠다 하면 그냥 아. 극장 가서 보는 거고 네. 아 이건 굳이 극장 가서 안 봐도 돼 하면 OTT로 나올 때까지 기다리는 거고 이러한 관람 패턴이 점점 정착되고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 생각해보니 저부터도 그러네요. 이게 어떤 블록버스터처럼 화려한 볼거리가 있고 스케일이 좀 필요한 영화들은 그래도 극장을 찾게 되는데
3: 네네.
0: 드라마의 중심인 어떤 영화들 같은 경우는 사실은 좀 바쁘고 뭐그 상영 시간이 또맞질 않고 그러면
1: 어떻게
0: 음. 뒤로 뭐 보지 뭐 이런 생각을 또 많이 하게 되는데 네네. 막상 또 극장에 가려고 해도요. 네. 그런 작품들은 볼수 있는 시간대에 배치가 잘안돼 있어요. 맞습니다. 네. 어, 그러다 보니까 이제 극장을 자꾸 안 가게 되는 습관이 붙게 되고 네네. 그게 지금 어떤 위기에 또 하나의 어떤 요인이 된게 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데 어, 신작으로 들어가 볼까요?
3: 네. 자 신작이 어떤 작품부터 만나봅니까? 네, 과거 순으로 갈까요? 최신 순으로 갈까요? 음... <웃음> <웃음> 과거 순으로 갑시다. 과거 순으로 네. 가죠. 아 최신 순으로 갑시다. 최신 순. 그 바로 이번 주 개봉한 영화인데요. 어, 김성수 감독이 예전에 아수라라는 작품도 좋았고. 아, 굉장히 쎘죠? 그 작품. 네, 네. 거기 이제 그 정우성 씨, 황정민 씨가 그때 같이 나왔었죠. 네. 네, 예, 예. 그래서 이번에 두 사람을 그, 그대로 또 캐스팅을 했는데 시대극입니다. 시대극. 예. 뭐 시대극이라고 부르기는 조금 뭐 그렇다라고 할 수는 있겠습니다. 엄연히 시대극입니다. 1979년 그1212 사태. 아. 이거를 이제 영화로 야 이거 언, 누가 영화로 언제 만들까 이렇게 항상 궁금해하던 차에 네. 드디어 이게 영화로 나왔는데 김성수 감독 그리고 전두광 역의 황정민 씨 전두광이요? 예, 아. 극중 이름이 전두광이에요. 전두광. 아, 저는 전두광이라고 하는 것거아요 <웃음> <웃음> 최강의 평론가. 예예예. <웃음> 예, 예. 그리고 정우성 씨가 그 반대쪽에 있는. 음. 군인 둘다 군인이고 계급도 같은 소장입니다. 별두 네. 개가 소장 맞죠? 맞습니다. 네, 네. 별두 개끼리 이제 맞붙는 하룻밤의 이야기. 12.12 12 사태 그 하루 동안에 벌어진 상황에 들 집중해서 보여주고 있는 영화라 사실 이 역사적으로는 한국 현대사의 굉장히 씁쓸한 비극이잖아요. 엄청난 비극이죠. 네, 네. 군사 반란이죠. 12.12 군사 반란이 일어나면서 네. 그 민주화의 열기가 네. 다시 한번 사그러들게 되는 네. 그런 어떤 네. 계기가 됐는데 그렇습니다. 수비시비 사태에 대해서 우리가 뭐이게 드라마나 영화를 통해서 이렇게 구체적으로 본 적은 없어서 영화를 보다 보면요, 아우 막 진짜 짜증이 막 올라와요. 영화가 <웃음> 후져서 짜증이 되는게 아니라 영화를 너무 잘 만들어서. 그러니까 그 상황을 재구성을 한것 자체가 워낙 리얼해서. 음. 보면 내내 막 피가 거꾸로 치솟는 그런 느낌이 드는데 마치 그 오래전 사건 현장에 우리가 불려가서 그 자리에 앉아 있는 듯한 기분이 들기 때문에 맞습니다. 그런데 이런 느낌을 이 영화를 보면서 받는 게 조금 죄책감마저 드는데요. 너무 재밌어요. (웃음) 잘 만들었군요. (웃음) 큰 굉장히 잘 만들었어요. 그러니까 영화적인 완성도가 워낙 뛰어나다 보니까 야 그때 저런 일이 있었구나라고 하면서. 이게 그냥 몰입해서 보게 되는, 그러니까 영화, 지금 말씀하신 대로 역사적 현장 그 속에 들어가 있는 듯한 느낌이 들거든요.
0: 사실 이제 역사적인 어떤 그 사실과 이제 가상의 영화적 상상력이 결합이 되 있긴 네. 합니다만. 네네. 네네.
3: 디테일한 건 전부 영화적인 상상력이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 당시의 역사적인 사실은 이제 전두광, 그러니까 막 전두환 전 대통령이죠. 전두환 전 대통령이 11, 음 12때 이제 이합 참 의장이라고 그러네요. 지금 합동참모총장, 육군참모총장이죠. 네. 그때 이제 당시 계엄사령관을 이제 어 자신한테 자꾸 반대를 하니까 어 어떤 자기가 어떤 정치적 야욕을 위해서 계엄사령관을 체포해버리죠. 음. 근데 이 제, 계엄사령관을 체포하면서 당시 최기하 대통령의 재가를 받아야 되는데 재가를 받지도 않고 대통령 제가 없이? 네, 제가 없이 체포를 하니 이제 그 수도경비사령관을 맡고 있었던 이 영화 속에서는 이태신 장군으로 나오는데 이태신 장군이 소장이죠 이 소장이 음 이제 반란군을 진압하려고 하는 작전을 세웁니다. 일전에 이제 불사하게 되는 거죠. 예, 일전을 불사하게 돼서 어, 저는 몰랐는데 막 전방에 있던 군부대가 서울로 막 들어오고 아, 탱크가 서울로 진입했어요. 예예. 예, 예. 진입하고 또 진입하는 걸또 막기 위한 또 다른 부대가 또 오고 음. 그러면서 진입. 파하기 직전에 이두 무대가 막 진짜 일촉즉발의 충돌 상황. 네. 자칫 잘못하면은 수도서울에서 전쟁이 일어날 수도 있는 그것도 뭐 북한군하고 싸우는 게 아니라 우리나라 군끼리. 음. 이런 그 어처구니 없는 상황이 벌어지는데 그것을 어, 앞서서 말씀드렸다시피 김성수 감독이 워낙 아, 이 뛰어난 드라마로 또 이것을 재구성했고 배우들이야 뭐 명불허전이죠. 어이 형정민, 정우성 그리고 어, 참모총장으로 나오는 이성민 음. 뭐 이런 그 아주 훌륭한 배우들 그리고 잠깐 나오는데 김희성 씨가 국방장관으로 나오거든요 아. 대단히 비겁한 국방장관으로 등장하는데 네. 그런 어떤 그 약삭빠르고 비겁한 역할도 너무 그 잠깐 나온는에도 불구하고 너무 잘해요 그러니까 이런 것들이 이런 배우들의 조합과 에너지가 같이 합쳐지면서. 굉장히 큰 시너지를 만들어내서 아마 이 영화는 지금 올해 한국 영화가 굉장히 죽 썼는데 연말에 이 영화가 조금 만회를 하는데 도움을 주지 않을까 이렇게 기대를 해볼 수 있을 것 같습니다. 네, 지금 말하자면 이제 흥행의 어떤 기대를 한 몸에
0: 얹고 있는 그런 작품입니다. 우리 근현대사의 어떤 비극적인 사건 또 한번 좀 조망해봐야 되는 사건을 이제 영화화했는데. 이 작품이 사실은
3: 이1212 사태를 정면으로 나눈 첫 번째 영화 작품이라고 하더군요. 그렇죠. 어. 예, 예, 예. 그러니까 뭐 광주민주화운동에 대해서는 작품들이 몇 편이 나오긴 했는데. 몇편 나왔죠? 네.
0: 1212
3: 12 사태는 사실은 어, 조금 예민한 부분이어서 이것이 뭐 아시다시피 우리나라 그 영화는 실명을 쓰면 역사적 인물에 대한 실명을 쓰면 막 소송 걸리고 그러잖아요. 고소고발. 좀. 예, 예. 그래서 이제 뭐 이를테면 그때 그 사람들 같은 작품은 앞에 어떤 특정 역사적 인물의 얼굴이 등장하는 장면을 그냥 어못쓰게했죠 법원에서. 음. 그래서 이제 임성수 감독이 그때 당시에 에 그걸 무지 화면, 그러니까 아무도 것안 보이는 화면을 처리를 해버려서 영화 시작하고 한 2분 정도 멍하니 검은 화면을 봐야 되는. 그 항의자, 네, 항의죠, 항의. 예예예. 시위, 예, 예. 그런 종류의 항의도 하고 있었는데 어 이작 작품도 뭐 그런 차원에서는 어떤 역사적 인물의 인 실명도 등장하지는 않습니다만 그러나 관객들은 알죠. 알고 있죠. 예. 네. 근데 이게 사실은 약간 씁쓸한 부분입니다. 이게 눈 가리고 아웅이거든요. <웃음> 전두광. 아니 누가 봐도 누군지 아는데 <웃음> 이거를 실명을 못 쓰면. 그래요? 저는 약간 긴가민가했는데.
0: <웃음> 음악 강국 듣고 와서 영화 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 아 사실 영화 직접적인 관계는 없습니다만 그래도 이 음악 어떨까 싶어서 밤말리의 예, 음악 중에서 요우워 듣습니다 전 세계에서 가장 많은 티셔츠의 모델이 됐던 밤말리의 우워 듣고 왔습니다 자 오늘 최강희 영화평론과 함께하는 이시대 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비유한 함께하고 있습니다 개봉작 소개해 주시고 있는데
3: 예, 앞서서 이제 서울의 봄 소개를 해 주셨고 다음 작품은 어떤 작품입니까? 네, 넷플릭스로 지난주에 공개된 작품입니다. 독전이라는 작품은 극장 개봉했었던 영화인데 그 작품의 속편이 넷플릭스로 공개됐습니다. 속편. 독전2. 독전. 제, 제 기억에 맞다면 굉장히 영화 쎘던 걸로 기억하는데요. 아, 그렇죠. 음. 쎘죠. 음. 그 독전이라는 영화가 그때 유준열 씨. 사실은 그 작품으로 영화 쪽에서의 존재감을 확 높였죠. 네. 그리고 이제 조진웅 씨가 그 영화에서 또 형사로 등장했고 아, 또 특이했던 게 차승원 씨가 원래 잘 악역으로 안 나오던 사람인데 아주 기가 막히게 그 뭔가 특징적이고 독특한 빌런. 그때 근데 많은 장면을 아니었던 걸로 기억네네네 네, 네. 네. 그래서 이제 차승원 씨가 그때 아주 인상적인 연기를 보여줬고 유준열 씨의 영화라고 해도 과언이 아니에요. 사실 네. 독전이라는 영화는. 근데 에, 이게 속편을 꼭 만들었어야 했냐라는 목소리가 아주 높더라고요. 독전 2를 보면서 <웃음> 그냥 냅두지. 독전 (웃음) 1편은 그래도 평이 그렇게까지 나쁘진 않았었거든요. 독전 1편은 좋았어요. 괜찮다는 평도 꽤 많았고. 원래는 두기봉이라고 하는 그 홍콩 감독이죠.
0: 이 홍콩 액션의
3: 최고라고 불리는 두기봉 감독이 만든 마약전쟁이라고 음. 하는 홍콩 영화를 리메이크 한게 독전인데 이혜영 감독이 이제 1편에 메가폰을 잡았었고 리메이크를 잘했습니다. 오히려 오리지널보다 낫다 뭐 이런 얘기도 들었는데 대단히 센 누아르 어, 그런 차원에서 어, 이런 영화도 음, 우리나라에서 또 만들어지고 또 되게 재밌는 특히나 음. 반전이 아주 셌죠 아주 강력한 반전을 배치했기 때문에 영화 볼때 뒤통수를 얻어맞았을 때 느끼는 쾌감 그게 결국은 이제 반전의 쾌감인데 과연 이 선생은 누구냐 그 <웃음> 놈의 이 선생 <웃음> 이거 가지고 계속 이 선생 이 선생 하는데 네.
0: 이 선생이 등장은 안 하니까 예,
3: 예. 이 선생은 누구냐 이거 가지고 하다가 나중에 이제 이 선생의 어떤 정체를 드러내는 모종의 반전이 탁 펼쳐지면서 사람들이 아 했던 겁니다 네. 그런데 이 선생이 누군지 다 나왔잖아요 독전에서 1편 일편, 일편 갑자기 후반부에 거의 다 나오잖아요 네그데 이제 이번에는 백감독이라는 백분 이분은 이제 실명을 안 쓰고 그냥 백감독 이렇게 부릅니다 이 백감독이 독전투 속편에 메가폰을 쥐면서 갑자기 이미 정체가 다 드러난 이 선생을 또 미스터리 인물로 만들어버려요. 이 선생은 과연 누구냐? 이 선생은 어디에 있느냐? 이러면서 사실은 이 선생을 사칭했던 악당이 전작에서는 차승원 씨였죠. 네. 차승원 씨가 그러나 이사장을 사칭했을 뿐이라는 사실을 우리는 1편을 통해 알고 있습니다. 이미 알죠. 예예. 그래서 이번에는 차승원 씨가 나와서 이 선생을 찾아가는 여정. <웃음> 이 선생을 찾아가는데 이 선생의 또 부하 수하로 한효주 씨가 등장하래요. 네. 한효주 씨가 중국에서 한국으로 와서 이 선생을 사칭했던 자들을 싹 그냥 도륙을 해버리는
0: 한효주 씨가요? 예예예. 예, 예.
3: 굉장히 센어그 어, 뭐랄까 이 조직의 조직의 중간 보스로 등장을 합니다. 그리고 유준열 씨에 의한 유준열 씨를 위한 영화라고 그랬잖아요 제가. 네. 그럼 당연히 독전투에 유준열 씨가 나와야죠. 근데안 나와요. <웃음> 그 유준열 역할로 오승훈이라는 배우가 나오는데 네. 색긴 것도 너무 틀리고. 그 아, 똑같은 다른,
0: 인물로 나오는데? 예, 같은
3: 배역이에요. 아 같은 배역이었는데 완전히 다른 이미지를 가진 배우가 출연을 하니. 이러면 이야기가 좀 달라지죠. 달라지죠. 많이 달라지죠. 네. 옛날에 그래도. 그 영웅본색은요 주윤발에 의한 주윤발을 위한 영화였잖아요. 근데 네. 주윤발이 죽지 않습니까? 영화 속에서
0: 1편에예편 마지막에 2편에서 네. 쌍둥이가 나오잖아요.
3: 맞아요. 어. 쌍둥이 동생이라는 꼼수를 썼죠.
0: 그렇죠. 예, 네. 꼼수이긴 했지만 관객들은 좋아했어요. 좋아했어. 주윤발을 볼수 있으니까. 어, 주윤발이 나오니까 그러니까. 쌍둥이면 네.
3: 어떠랴. 뭐, 쌍 뭐. 셋,
0: 나중에 새 네. 쌍둥이면 안 되나? 막막 막, 막, 막 <웃음> 이러면서
3: 네. 아니, 억지를 부려도 용서가 됐어요. 주윤발은 워낙. 워낙 주윤발에 대한 연기가
0: 서로 네. 너가 높았고 또 연기 네. 잘했으니까.
3: 그렇죠. 그런데 그러면 유준열이 빠지면 독전2는 거기까지 <웃음> 듣겠습니다. 네.
0: <웃음> 더 이야기를 듣다가 네, 독전 큰일 날것 같아요. 자, 독전2의
3: 신랄한 평 들어보셨고요. 한편더 소개해 주십시오. 네. 또 11월에 개봉한 그 마블 영화가 또한편 있었죠. 그더 마블스 더 마블스. 예. 더 마블스에서 이 주인공은 캡틴 마블인데 캡틴 음, 네. 마블 여러분들 아시겠죠? 그 여성 슈퍼히어로 아마도 어벤져스 멤버들 중에서 제일 셀걸요. 음. 그래서 거의 슈퍼 우먼이에요. 슈. 그러니까 DC의 네, 네.
0: 슈퍼맨이잖아요. 그 네네네. 역할이잖아요, 사실. 그렇죠.
3: 은 네. 음, 가장 강력한 파워를 가지고 있는 슈퍼히어로인데 이더 마블스는 이. 슈퍼 히어로계의 슈퍼 히어로인 음. 캡틴 마블이 이제 팀을 이뤄서 그팀 이름이 더 마블스가 되겠습니다. 아. 예. 근데 그 팀도 전부 여성들이에요. 인데. 네. 그러니까 그, 어, 모니카라고 하는 또 흑인 여성 슈퍼 히어로가 있고요. 또 약간 어린 어, 캡틴 마블의 광팬입니다. 열혈팬. 캡틴 마블을 너무 숭앙한 나머지 자기도 그 캡틴 마블처럼 되고 싶다 해서 실제로 그런 초능력을 어떻게 어떻게 얻게 되고 그래서 이 팀에 들어가서 같이 활약을 펼칩니다. 그래서 3인조, 어, 무슨 걸그룹도 아니고 3인조 <웃음> 슈퍼 히어로 그룹이 되겠습니다. 이게
0: 말하자면 이제 어벤져스 네. 같은 그 팀을 이제 마블스가
3: 결승을 한다. 네네. 여성 중심으로. 네네. 그렇습니다. 그래서 또 많은 분들이 또뭐 보도를 통해서 들으셨겠습니다만 안 보신 분들이라도 아신게 박서준 씨가 또이 영화에 등장을 하죠. 네. 근데 또 박서준 씨가 그 되게 재치 있는 장면에서 등장을 하는데 이들이 이제 행 우주를 지키기 위해서 막 활약을 하다가 어떤 행성에 갑니다. 그런데 네. 그 행성의 왕이 바로 캡틴 마블의 남편입니다. 어. 그게 바로 박서준 씨예요 아, 박서준 씨가 캡틴 마블의 남편이에요. 네. 저는 영화 속에서 그러니까 일종의 국제 결혼을 한 거죠. <웃음> <웃음> 우주적 국제 결혼을 한 건데 네. 이 캡틴 마블과 이 박서준 씨는 정략 결혼한 상태. 음. 예 예. 뭐 우주의 평화를 위해 뭐 예전에 뭐 유럽에서는 정략 결혼 많이 했잖아요.
0: 사실 결혼은 네.
3: 정략 결혼으로 시작된
0: 거 아닙니까? 그렇죠. 그그 귀족이나 왕족들이 이제. 서로 이제 동맹을 맺기 위해서 네 그렇죠 계약을 한 거지 그 지금처럼 어떤 일반인들이 결혼을 하게 된 것은 불과 몇 백년 안 되는 걸로 알고
3: 있는데요 그렇습니다 그래서 이제 이 어, 캡틴 마블과 결혼했는데 을이 박서준 씨가 왕으로 있는 이 행성은 어, 다른 행성과는 좀 달라요 언어가 언어가 어떻게 다르냐 이들은 춤과 노래를 불러야 소통이 돼요. (웃음) 아, 뮤지컬 행성이군요. 아, 뮤지컬 행성이죠. 그렇죠. 어. 뮤지컬 행성이어서 이제 캡틴 마블이 딱 오니까 박서준 씨가 그동안 뭐하고 이제 왔소 뭐 이런 식으로 이제 노래로 막 얘기하니까 <웃음> <웃음> 둘이 막 춤을 춰요. 꼭 노래를 하셔야 됩니까? 아이, 그래도 뭐 최소한 현장감을 살리기 위해서. <웃음> 네. 근데 어찌됐든, 어, 이 장면, 여기 이 장면이 워낙 어처구니 가 없으니까 아니, 뭐냐. 박서준 씨가 기껏 할리우드 영화 또 게다가 마블 영화에 나온다 그래서 잔뜩 기대했는데 음. 이런 어처구니 없는 상황에서 나와서 이게 뭐 조롱하는 거냐라고 하면서 일각에서는 뭐 동양인을 조롱하는 설정이다라고 너무 뭐 지나치게 극단적으로 또 보기도 했는데 그건 그것까지 그렇게까지 생각할 부분은 아니라고 봅니다 뭐 저는.
0: 사실은 보면 알겠죠. 영어를, 네네, 네, 영어를 네네. 보면 알겠죠.
3: 네. 그게 그렇게 뭐 동양인을 비하하거나 조롱하는 설정은 아니에요. 음. 근데 어찌됐든, 어, 이, 이세 명의 그 여성 슈퍼 히어로들이 우주를 구한다라고 하는 단순한 플롯이지만 대단히 그 장난스러운 설정들이 많습니다. 예를 들면 고양이가 등장하는데 고양이가 굉장히 많이 등장해요. 음, 네. 근데 고양이가 어, 사람들을 먹어요. 근데 고양이 입에서 문어다리가 나와서 뭐 문어다리로 사람들 을 삼킵니다. 근데 그것을 뭐 죽이는 게 아니라 그냥 보관하는 거예요. 자기 몸속에. 네. 그래서 이제 행성이 막그 무너지기 일보 직전에 어, 탈출을 해야 되는데 고양이가 탈출을 돕기 위해 우주선 안에 탈출선 안에 이게 여유가 없으니까 음. 어, 고양이들이 막 사람들을 막 참켜요. 음. 그러니까는 이제 거기에서 이제 캡틴 마블이 그런 얘기를 하죠. 고양이들한테 먹히세요. <웃음> 고양이들한테 먹혀요. 뭐 이러면서 그래야 살수 있어요. 뭐 하니까 약간 코미디인가요? 가더 <웃음> 마블스는 그러니까 그런 차원에서 슈퍼히어로 영화이면서 코미디 영화. 음. 코미디적인 그 느낌이 굉장히 강한 작품입니다. 그래서 보다 보면은 약간 실소가 나오는. 그러니까 아, 본인들은 진지한데 코미디로 네. 만든 건 아닌데, 아니 코미디로 만들었어요. 아, 코미디로 만든 장면이 네. 있다. 예, 예. 아. 코미디로 만든 작품이기 때문에 이 영화를 진지하게 어벤져스류, 아니 어, 그뭐 무슨 아이언맨 같은 느낌으로 기대하고 영화를 보시면 이 뭐야라고 하는 위화감을 <웃음> 느끼실 수가 있으니, <웃음> 네. 아더 마블 수는 코미디구나. 음. 슈퍼히어로물의 그동안에 많은 그 클리셰들을 이렇게. 믿고이고 뒤틀고 하면서 음. 지금 이제 뭐 마블의 시대는 거의 끝났다고 봐야 되는데 이, 이 끝난 마블의 시대에서 한번더좀 예, 연장전을 하고 있다라고 하는 느낌으로 가자 가다 보니 음. 이런 코미디적인 요소들을 많이 집어넣었다 아, 그런 차원에서 이제 마블 팬들은 좀 실망감을 표시를 하고 있는데 어뭐 어쩔 수 없죠 뭐 마블이라고 하는 원작이 어, 지금 계속 나오고 있는 게 아니라 원래 있었던 그 슈퍼 히어로들을 재활용하다 보니 이제는 이렇게 가자라고 음. 이제 생각을 하고 그러한 서사전략을 짜고 어, 그런 차원에서 우리 박서준 씨도 자기 역할에 그렇게 좀 어처구니 없는 그런 상황이라 할지라도 흔쾌히, 흔쾌히가 아니죠. 흔쾌히 안 하면 이상하죠. 마블 영화에 나오라고 그러는데 안 나가면 이상한 거 아닙니까?
0: 배우로서 욕심을 네. 내볼 만한 배역이잖아요. 더나온다저 마블의 영화는
3: 지금 전 세계적으로 가장 큰 영향력을 가지고 있는 그런 어떤 시리즈니까. 네네. 네. 음, 그런 차원에서 이제 더 마블스라는 영화를 설명해 드릴 수 있을 것 같고 이 영화에서는 백인 남성이 주요 캐릭터 가운데 단한 명도 없습니다. 아, 그래요? 예, 예. 근데 이것도 사실은 그 마블의 어떤 전략. 전략이죠. 그 워낙에 슈퍼히어로 영화는 좀 마초적인 느낌이 있잖아요. 그런데 음. 그런 것들을 탈색시키고 뭔가 어떤 남녀 평등의 균형을 맞추고 인종적 균형을 맞추려고 하는 시도를 했는데 그것이 또 관객들한테는 비난의 이유가 되고 있어요. 그러니까 감독도 흑인 여성감독이거든요. 그데 이런 차원의 인종적 균형, 어떤 성적 균형 뭐 이런 것들에 대한 시도를 왜 관객들이... 요구를 할지 하는지는 전 아직까지 이해를 못 하겠습니다만 어~ 디즈니가 진보적으로 가고 거기에 그걸 보는 관객들은 특히나 젊은 관객들은 대단히 보수적인 반응을 하는 어~ 사실 대단히 흥미롭고 아이러니한 그런 현상이 벌어지고 있습니다 너무 기계적이거나 너무
0: 강박적으로 해도 오히려 네. 영화의 어떤 개연성을 해치게 되는 경우들이 많으니까 네. 네. 사실은 그 작품이 필요한 어, 상황으로서의 어떤 배역들이 또 배치가 되는 게더 낫지 않나 는 생각도 하거든요. 네네. 오히려 배역에 뭐 동양인이다 뭐 흑인이다 뭐 여성이다를 고루 배분해야 된다는 것보다는 동양이나 흑인 혹은 여자들의 이야기를 더 많이 들려주는 게 좋을 것 같은데 음, 음. 글쎄요. 음, 어, 영화를 보지 못해서 저는 뭐 단정적인 평은 못하겠습니다만 어찌됐건 최강의 영화 평론가의 평론 조금 어색한 지점들이 많이 눈에 띄고
3: 또 그런 어떤 시도들도 있다 이렇게 이야기를 해 주시는 거군요. 어색한 지점이 오히려 저는 마음에 들었다. 아 마음에 들었다. 예예. 예. 그러니까 아, 이렇게 어색하게 가는 것도 한 방법이다. 음. 저는 그렇게 생각했는데 그왜 어색해라고 관객들이 많이 불만을 토로하는데 어색한 것도 좀 관용하자. <웃음> 아니 그 의도가 그 올바르다면 좀 음. 어, 참아줄 수 있는 거 아니냐? 음. 저는 이제 그렇게 주장하는 쪽이죠. 아, 되게 너그러우셨네요 <웃음> 어, 과거에
0: 제가 알던 그분이 맞나 음. 하는 생각이 듭니다. 어. 뭐, 나름 일리가 있는 이야기네요. 어, 영화라는 것이 물론 완성도가 가장 중요하겠습니다만, 어 그럼에도 불구하고 어떤 새로운 시도들에 대해서 좀 경쟁적인 평가들을 자꾸 해줄 때또 그런 시도들이 계속해서 이어지고 또또 또 다른 어떤 변화를 또 만들어 올수 있지 않나 음. 하는 생각을 해보게 되는군요. 네 그렇습니다. 자 새로 개봉한 신작 소개 오늘 무비 유한 최강의 평론가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 내일 또이 시간에 나와서 어, 영화계 거장들의 대표적인 작품들 소개해 주겠습니다 고맙습니다. 네 감사합니다. 저도 끝인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 오늘 끝곡은 더 마블스의 영화와는 관계가 없습니다. 하지만 팀명이 더 마블스 마블스의 소파 어웨이 듣습니다. 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.